0: ode přeju krás, krásnou ráno a děkuji, že jste přišli, děkuji, že jste tady s náma na lodi nebo online a dneska odpoledne budu, budu právě i v Plzni a těšíme se. Chtěla jsem prostě poděkovat vám, že nás podpoříte v Plzni, že myslíte na vás, že modlíte se pro, vás, pro nás. Teď už v Plzni máme každou neděli ve čtyři uh, taky naši celebration, community sunday, proto s Tomasem už tady v Praze nejsme tak často, ale v srdci jsme určitě hodně spojeni uh, s vámi. Tak děkuji moc krát. A ještě jsem chtěla poděkovat worship týmu, kdo tady má rád worship? Takový ten čas, když uh, Boha prostě slavíme společně. Kdo to má rád? Ano, ano, pojďme jim poděkovat. Protože opravdu není, není samozřejmě, že tady je band, každou neděli, stávají brzy ráno, přes týden se učí, připraví, jsou v tom hodně konzistentní a dělají to pořád, každou neděli jsou tady a vedou nás uh, ve chválách, takže já jsem určitě moc vděčný a miluju chválit ten čas, uh, prostě když můžu se takhle na Boha soustředit. A dneska chci právě mluvit o opravdu důležitou vlastnost nebo některé lidi říkají, že je to nejdůležitější vlastnost, takhle jako opravdu extrémní, která má největší potenciál ovlivnit náš život tím nejlepším způsobem. Tato kvalita je právě klíčem k našim duchovním sílí, fyzickému zdraví, vztahům, finančnímu potenciálu, dosážených uh, našich cílů a tak dále. Tušíte, co to je? Už se to dneska uh, říkalo. Možná abych vám říkala, co to není. Takže uh, není to něco, co by záleželo na tom, jak vypadáš, nebo jaký máš národnost vůbec to nevadí dneska, um, taky to není něco, co je jako hodně um, nějak spojený s tvojí uh, vzdělávání, vzdělání. Je to kvalita, která má právě potenciál ovlivnit ten náš celý život a je to být konzistentný nebo být vytrvalý. Já jsem to pořád milovala, prostě takový konzistentní život, i když můj život vůbec není konzistentní v hodně uh, různých bo- pohledů, ale prostě jsem to pořád měla ráda a to taky neznamená, že jsem nějakým nejkonzistentným um, člověkem tady v sále, možná ty to taky miluješ a si v tom dobrý, máš svoje rutiny, svoje věci, které, které děláš každý den, tak ti u- určitě fandím. Takže moje a tvoje vytrvalost má větší potenciál ovlivnit ten náš život, než bychom si kdy dokázali představit. Tak někteří z vás si možná říkají, no, tak to je v haji, protože prostě jsme nekonzistentní. Jsme tak nekonzistentní s tím, co jíme, se sportem, možná i ze Bible, nebo s modlitevným životem, jde to takhle nahoru, dolů a... Pokud vidíš, že jsi jako většina z nás a máš opravdu dobrý úmysly, ale nějak to prostě netokážeš, nebo netotáhneš to do konce, tak chci, abys věděl, že tomu opravdu rozumím. Existuje tolik oblastí i mého života, kde jsem byla taky nekonzistentní. A řeknu vám aspoň jeden, abyste viděli, že i my, pastoři, nejsme žádný super lidi, jsme prostě taky normální. Přinesla jsem tam vám tady to, co je moje, takový slabý. To. Tolikrát v životě jsem si říkala: Mám jíst mín sladkosti. Musím to prostě. Mín čokoládí, mín cukr. Um, no. Jsem to nějak zkusila, tři dny v kuse, bez cukr, pak jsem to zase vdala, vzdala, protože nevím, tak jsem to znova zkusila. Ale musím vám, můžu vám říct hodně důvodů, proč mi to prostě nejde, že jo? Každý máme svoje důvody, proč to nejde. U mě je to možná tak, že jsem vyrostla z nejlepší čokolády ve Švýcarsku a mám pocit, že to mám v krvi, že z toho prostě už se nedostanu pryč. Ale taky rozumím, že jíst až moc čokolády no, není možná největší problém v našem životě. Chápu, že jsou jiné oblasti v životě, ve kterých být nekonzistentní má právě mnohem horší důsledky, než možná kilo navíc na váhu nebo tak. Jako jsou naše vztahy, finance, náš duchovní život, dobrý rozhodnutí. A je zajímavý, že jeden muž, který napsal velkou část Nového zákona, takže tuhle části Bible, taky o tom psal, protože se často taky potýkal s tím, že nebyl konsistentný. Že nějak občas taky se nerozhodl udělat to správně. Apoštol Pavel v Římanům 7.15 řekl, sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Někdo z vás někdy řekl, sám sobě nerozumím. Dělám to, co vlastně nechci, nedělám to, co vlastně chci, vůbec nerozumím, co se děje. Chci dělat to, co je dobrý, ale nedělám to, nebo nechci dělat to, co je špatné, ale stejně to dělám. Myslím si, že se s tím můžeme všichni nějakým způsobem zdotožnit. A proto mluvíme dneska o síli, konzistence nebo vytrvalosti. Jsme právě v sérii Decisions a chceme se učit, jak dělat lepší rozhodnutí. A chápeme, že jako Ježíšový následovníky, je hodně důležitý, aby jsme udělali správné rozhodnutí, aby jsme se v tom nějak zlepšili, že um, víme, že náš život je určovan kvalitou našich rozhodnutí. Ale problém je, že mnozí z nás nejsme moc dobrý v tom. Takže jedna věc, která nám může pomoct v tom je, že se pokusíme udělat rozhodnutí už teď, pro situace, které víme, že přijde v budoucna, takže rozhodneme se už předem. Chceme být ready udělat dobrá a modrá rozhodnutí, když přijde ten moment. Můžeš se rozhodnout dneska a říct, až zítra budu stát před rozhodnutím, zboží boží pomoci budu konzistentní. Budu vytrvalý v konány smyslnu plných věcí, na kterých mi záleží. Sám Maduda dal skvělý úvod do toho de- téma před týdnem, tak pokud si ho ještě neposlechl, tak ho určitě poslech, protože tam vysvětli právě, jak to funguje s tím rozhodnutím a předem se rozhodnout a proč je to tak důležitý. Proč je tak důležitý být konzistentný? Protože Ví se, že úspěšní lidi dělají vytrvalé to, co ostatní lidi dělají jenom občas. Úspěšní lidi dělají znovu a znovu a znovu a znovu to, co je dobrý, co jiní lidé lidi dělají jenom někdy. A není to to, co děláme občas, co dělá rozdíl, ale je to to, co děláme právě konzistentně. A chci vám v Fibli ukázat, proč je vytrvalost důležitá a jak v tom můžeme společně růst. Protože já to potřebuji, vy to možná taky chcete v nějaké oblasti života. Podíváme se na biblickou postavu ze starého zákona. Ten chlap byl opravdu úžasný. Jmenuje se Daniel a e, morálně byl konzistentní. byl vztahový důsledný, duchovně byl naprosto vytrvalý a ve, všem, ve, ve, všem, e, ve svém vedení taky byl konstantný. Daniel ale, možná to znáte, jako mladý byl deportovaný ze své rodiny do, e, do Babylonu. Takže ty nepřátelé přišli a speciálně vybrali nejlepší a nejchytřejší mladé chlapce, často ve věku kolem e, 12 let, s cílem je takhle brainwashnout. Takže řekli: nakrmíme vám, vás naším jídlem, naučíme vás naše vzdělání, naučíme vás našim hodnotám, aby se potom ty nejlepší z nejlepších mohli stát naši součástí a mohli být možná dokonce i budoucími vedoucí. Tam byl ten jeden král v Babylonu, menoval se král Darius a on si všiml, že tento mladý kluk, ten Daniel, je nějak speciálně konzistentní. neobvyklý prostě v tom, co dělal a jak to dělal. Takže král Darius řekl, tohohle kluka chci. Chci ho povýšit Chci ho mít u sebe. Ale pár vedoucích z Babylon, kteří už tam byli dřív, si řekli: My toho chlapce ale nechceme, ještě je cizinec. Nechceme, aby dostal naši práci. A proto se rozhodli najít nějaké chyby na Danielovi. Pus pokusit se ho prostě zničit. Takový mobbing tak šli do jeho života a snažili se najít chyby, chybu nebo víc v jeho charakteru. A podívejte se, co je napsáno v Biblii, v knize Daniel 6. kapitole 5. verš. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože Daniel byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Wow. Jaký byl? Byl věrný. Vždycky byl zodpovědný. Byl naprosto důvěruhodný. Co potřebujete, abyste měli tyto vlastnosti? Musíte být konzistentní v tom, co děláte. A tak tyto nepřátelé, kteří nechtěli, aby Daniel dostal jejich práci, řekli, dobře, Jediný způsob, jak můžeme dostat tohoto chlapa, on je tak odaný Bohu, prostě na tohle musíme utočit, tam ho můžeme dostat. A tak tyhle kluci šli za králem a řekli, pane králi, máme pro vás nápad. Jste mocný muž, jste šéf, jste nejlepší, vypadáte dobře, máme takový nápad. Myslíme, že byste měl vydat nařízení, že pokud se někdo v příštích 30 dnech bude modlit k nějakému bohu, kromě vás, tak ho hodíme to jámy. A král se podívá na sebe a řekl, jo, jsem mocný muž, jsem hezký, jsem šéf, uděláme to tak, líbí se mi to. No, a co si myslíte, co podle vás ten Daniel Dělal. Daniel byl konzistentní a věrný Bohu. Co teda udělal v této situaci? Můžeme to číst dál v tom 6. kapitole. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřena směrem k Jeruzalému, Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil k svému bohu a vzdával mu chválu tak, jako předtím. Nic se neměnilo. On byl věrný, on byl konzistentní a dál to dělal, co vždycky dělal. Věrně se modlil k bohu, jako vždy. A tak ty vedoucí zjistili, že Daniel neposlechl králu v rozkaz a tak řekli, musíte ho hodit do jámy s hladovými lvy. Král z toho nebyl úplně nadšený, pamatoval si, že to právě byl ten chytrý kluk, ale co mohl udělat? A takhle ho tam hodili. Konec. Ne, ještě ne. Protože Bůh, Bůh, poslal anděla a anděl zavřel lvovitlamu. To je šílené. Daniel byl věrný Bohu a teď přišel Bůh. To týhle situace. Nějakým úplně nadpřirozeným způsobem. A tady čteme, co se stalo Danielovi. Když ho z jámy vytáhli, nenašli na něm ani skřábnu, skřábnutí, protože věřil ve svého Boha. Nic se mu nestalo. Proč? Protože důvěřoval svému Bohu. A otázka, kdy se Daniel naučil takhle, uh, mít tu důvěru a být věrně, být konzistentní a prostě důvěřovat Bohu? Určitě se ne, to nenaučil tak rychle v té jámě, ale učil se to dlouho předem v, uh, v modlitebných časech. Takže Daniel věrně a konzistentně hledal Boží srdce třikrát denně, den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Jak teda můžeme i my růst v tom být konzistentní? V našem modlitelném životě, ale i v jiných oblastech života, v našich vztazích a tak dále. Chci vám dneska říct čtyři důležité myšlenky k tomu. První je, že si uvědomíme náš důvod, naše proč. Druhý je, že počítáme s neúspěchem nebo pádem. Něco k tomu řeknu. A třetí je, že se zamilujeme do procesu. A čtvrtý je, že rosteme v tom společně v komunitě. Takže první myšlenka je, že si uvědomíme náš důvod, naše motivace, motivace náš proč něco děláme, proč vůbec chceme být konzistentní v něčím. Proč Daniel například byl tak konzistentní v modlitbě? A řeknu vám, že to určitě nebylo kvůli nějaký show, že někomu něco chtěl dokázat. Nebylo to jako u farizeové, kteří říkali, Podívejte se na mě, modlím se na ulici, aby všichni mysleli, jak jsem duchovný, slyšíte mě, vidíte mě. Ne, určitě to takhle nebylo. Daniel šel do svého pokoje třikrát denně pokleko, protože patřil Bohu celým srdcem. Proto to dělal. Byl prostě oddaný svému Bohu. Předem se rozhodl, že třikrát denně stráví takový čas s Bohem. A nic o toho rozhodnutí nemohl otáhnout pryč. Věřím, že pokud máme skutečný důvod, silný proč, tak nám to pomůže být víc konzistentní. Například, když máš opravdický důvod, tak taky nečekáš do 1. ledna, protože v 1. ledna se nějak začne nový věci. Když, nevím, vám doktor řekne, Uh, musíte přestat kouřit, jinak zemřete, tak neřeknete, dobrý, počkám na prvního ledna. <laughs> ne, máte silný důvod, chcete žít a musíte jednat hned. Nevím, jaký oblasti života nebo konkrétní činnost bys chtěl nebo chtěla uh, udělat víc konzistentní nebo v tom nějak růst, udělat nějaký krok. Já, si pro, já se ti prostě zeptám, proč? Máš nějaký opravdu silný důvod k tomu? Někdo si možná řekne, um, chci být blíže Bohu. To je super, super věc, ale proč? Protože ty to někdo v církvi řekl, že si to nějak slyšel, že prostě chceš být jako všichni ostatní tady v ICF, ty možná nestačí být vytrvalý a být konzistentní v tom. Ale když si možná řekneš, jsem prostě unavená z ďábla, který mi prostě krade ten život, který mi ničí moje vztahy nebo něco, co je pro mě důležitý a věřím, že jsem stvořena Bohem pro něco lepšího, že má nějaký důvod, proč tady žiju, proč tady jsem a chci to prostě uh, odkryt, chci a žít pro jeho slávu, chci mu sloužit, chci, aby budoucí generaci viděli, jaký je dobrý Bůh. Tak tohle nám pomůže, aby jsme to měli opravdu ze srdce. Nebo si řekneš, chci mít finanční stabilitu, super, a proč? Abych si mohla koupit boty, nebo jít na dovolené. No, to je taky krásné, ale možná to nestačí, aby opravdu každý měsíc uh, být, uh, byla konzistentní v tom. Možná, když si řeknes, řekneš, jsem unavená z toho žít z výplatí k výplatě. Chci se držet nějakého rozpočtu, abych mohla být štědrý a změnit život ostatních lidí. Takže potřebujeme silný proč, pevný důvod. Protože slibuju, že když chceš být konsistentný, tak to bude i těžké. Bude něco v tvém životě, co ty prostě řekne, dneska nemůžu, dneska se na to necítím, ach jo, nevím, ale když znáš svůj proč, tak najdeš nějaký způsob. Druhá myšlenka, a to zní opravdu e, kontra možná, ale slibuju, že je to taky důležitý, že počítáme s e, neúspěchem nebo spádem. Máme plán na to, když se nám to nepovede. Rozhodneme se předem, co budeme dělat, když to jeden den prostě nedáme. Počítáme s tím, že nebudeme dokonali. Daniel se pořád modlil třikrát každý den. Teď moje otázka. Myslíte, že někdy zmeškal? Nečteme to v Bibli, ale já věřím, že jo, protože byl člověk v reálném světě. On nežil někde v, nevím, v nebi, on byl v reálném světě. A možná jeden den uh, král Darius řekl: Danieli, dneska ty potřebuju pár hodin navíc. A nestihl ve, večerní modlitbu. Nebo jeden den se zasekl uh, v, um, na cestě, velbloudí nějak, nešli dál, nebo co já vím. A prostě nebyl v čase doma. Nebo jednou měl kamarádi na návštěve, někdo si objednal pizzu, všechno to trvalo dlouho, zaspal ráno. Musel brzy do práce nebo něco. Věřím, že měl reálný život jako i my. Ale protože to nevzal, ale prostě šel dál. Takže Bible říká, že byl právě konzistentní v tom, co dělal, že byl věrný. Um, Protože být konzistentní není stejný, jako být dokonalý. V tom je velký rozdíl. Všichni potřebujeme Boží milost v selhání. Možná ti pomůže tato věta. Pokud vynecháš jeden den, nenech si ujít dva. Okej, okay, jeden den to neklaplo, ale druhý den zase vstávám a jdu dál. Takže pokud vynecháš jeden den, Prostě si nenech ujít dva. Nic se nestalo, jdeme dál. Chceme, abychom vůbec začali. A takhle bude chybět ten jeden den. A musíme s tím počítat a se rozhodnout už dneska, že kvůli tomu nevzdáme to celé. Selhání, nebyt perfektní je součástí toho procesu. A iluze dokonalosti brány nás v tom vůbec začít. Takže máme silný proč, víme, že nebudeme dokonáli a myšlenka tři je, že se do toho procesu zamilujeme. To jste možná už slyšeli stokrát, že je to proces, že to musíme akceptovat. Ale věřím, že Daniel se nemodlil, protože to bylo povinnost, nebo protože, um, nevím, to mu někdo říkal, ani tam neměl rodiče, ale on prostě miloval ten čas s Bohem, miloval ten dialog s Bohem, být mu tak blízko. A pamatujete si, Daniela odvezli pryč od rodičů, od domov, ale jeho Boha mu nemohli vzít pryč. A proto věřím, že to bylo tak důležité pro Daniela. Takže možná děláme chybu, když se soustředíme jen na cíl. Musíme vidět i ten celý proces. Když máte jenom cíl, například musím schubnout, nevím, 10 kg, musím splátit celý kredit, musím pročíst celou Bibli, um, tak možná ten cíl je tak velký a tak daleko v budoucna a ta cesta je tak těžká a náročná. Možná je lepší se podívat prostě na ten proces a akceptovat to, že je to cesta, že v tom můžeme růst každý den. A co vím je, že pokud teda budu konzistentný, tak udělám pokroky. V ICF často mluvíme o next step, je to naší kulturu, kultura, že pořád chceme udělat jeden další krok, že se nikdy nezastavíme a řekneme, teď už jsem perfektní, hotovo, můj proces ukončen. Ne, pořád je nějaká oblast v životě, kde můžeme ještě růst s Bohem, navzájem, když sloužíme, prostě nějaká něco v životě, kde můžeme dál růst. A proto hodně mluvíme právě o next step. Není to vůbec o nějaké zrovnání, není to o tom, kdo je lepší, kdo už je jako dál, ale je to o tom se podívat na sebe, kde mám já růst? Já, kde můžu udělat? Já jeden další krok. A teď k té čtvrté myšlence. Um, moje kamarádka Nína pomáhá lidem ke zdravotnějším životním stylu. Mám tady takový možná co si představíte pod zdravotním stylem života. A Ona taky pomáhá lidem, kteří mají uh, hodně nadváhou zhubnout. A já jsem se jednou zeptala, Nino, jak to děláš, když máš nějaký člověk, který chce nebo potřebuje zhubnout hodně. Jak tenhle člověk nějak namotivuješ, aby v tom zůstal Dlouho, jo, možná ten člověk potřebuje na to měsíce nebo i roky, aby prostě zůstal v tom uh, jíst zdravě, cvičit, všechno to. A já jsem si představovala, že mě bude říct takové věci, jako by, no, uh, musíme mu nevím, dát nějaký individuální plán, co jíst, uh, jak cvičit, nebo mu prostě ukázat, že každý centimetr nějak je důležitý, každý kilo. Um, uh, je důležité mu připomenout, proč vůbec začal, že jo, to why did you start, a prostě takové věci. A ano, to taky řekla. Ale úplně první věc, kterou mi řekla, a to bylo pro mě takový víc překvapený, a bylo tohle. Jako coach, mám od začátku nejdůležitější úkol přivést tuto osobu do komunity nebo skupiny lidí v podobné situaci a s podobnými cíly. Vytváříme pro tyto lidi speciální skupinové výzvy, máme online skupiny a tak dále. Proč? Protože po nějaké době mě tento člověk už nebude poslouchat. Ale bude naslouchat ostatným ve skupině, jak se navzájem povzbuzují a vyzývají. Také výsledky ostatních budou motivovat každého ve skupině. A když má člověk pocit, že to vzdá, takže různé lidi v skupině ho povzbudí. Ve skupině. Mou taky přispět svými vlastními nápady, moudrosti, zkušenostmi a díky nim se v tomto procesu cítí mnohem líp. Když jsem tohle slyšela, tak jsem si říkal: wow, to můžeme vzít přímo tak pro nás jako věřici, jako následovníci Krista. Nemáme v tom být sami. Nemám v tom být sama. Nemám to udělat sama. Ale můžeme využít to, že víme, co je správní a jak máme to dělat a víme nějaký proč a tak dále. Ale potřebujeme komunita, potřebujeme se navzájem. Potřebujeme být v církvi, v komunitě s jinými lidmi, který mají um, taky takový cíl jako my. Růst ve víře, růst v následování Ježíše, být Bohu blíž. Udělat takový next step. Ani Daniel nebyl sám. E, úplně na začátku knize e, Daniela čteme, že tam právě byli víc kluků, kteří museli odejít do Babylon a Daniel měl takový tři blízký kamarádi. A oni se navzájem pomohli zůstat věrní tomu bohu, který e, znali z dětství. Takže on v tom taky nebyl sám. On se prostě taky měl takovou komunitu, kamarády, přáteli. Když teda přijdeme sem do církvy, tak můžeme být povzbuzeni tím, že vidíme, že nejsme sami. Že na ty cestě jsou hodně jiní lidi, který taky mají tu touhu v srdci. Nebo můžeme využít potenciál našich small group, kde se známe ještě líp, kde můžeme možná i tým ostatným lidem říct, kde konkrétně chceme růst v tom být víc konsistentní. Aby se ty lidi pak potom mohli zeptat, jak, se, jak to jde, už na tom pracuješ, už si nějaký krok, um, nebo se navzájem fandit a říct, jo, super, povedlo se ti to, můžu se z toho inspirovat i já. Takže věřím, že komunita je klíčová. Nebo můžete i začít s komunitou a potom si najít ten svůj proč a nějaké konkrétní věci. Je teda opravdu důležité se předem rozhodnout, a už se předem rozhodnout, že to neděláš sám, že chceš zůstat v komunitě, chceš zůstat tam, kde jsou ostatní věřici. Takže už dneska se rozhodnu, že i pokud změškám jeden den, tak ale ne dva. Rozhodnu se, že zůstanu ve spojení s věřící v církvi a že to neskusím sama. A že z Boží pomoci budu konzistentní. Ano, z Boží pomoci, protože víme, že to sami Nedáme. Nakonec potřebujeme prostě Boha. I Daniel měl Boha, který mu pomohl. To znamená, že nemůžeme být konzistentní sami o sobě. I Apoštol Pavel, ten, který jsem četl na začátku, že sám sobě nerozuměl, ten řekl, právě nerozumím ani sám sobě. A v dalším veršu položil otázku, Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Už byl zoufalý, co mám s tím dělat? Ale hned i řekl na to, díky Bohu, On to udělá skrze Ježíše Krista, našeho pána. Protože Ježíš je ten, kdo nám může pomoct a nám dá tu sílu, abychom žili život, který ctí Boha. Když jsem byla teenagerka, tak jsem měla pár takových special okamžiků s Bohem, kde jsem opravdu cítila, že mě volá k životu s ním. Že mě volá, abych mu prostě důvěřovala, abych si vybrala jeho cestu pro můj život. Um. Nevěděla jsem přesně, jak takový život může vypadat, ale věděla jsem, že Bůh je dobrý a že má opravdu dobrý plán pro můj život a chtěla jsem mu důvěřit. Um, když jsem se nechala pokřtit, bylo mi 15 let, tak to bylo pro mě takový znamení úplního ano pro ten život s Bohem. Pro mě to bylo jako, že se rozhodnu, tečkon, za tu celou budoucnost. Rozhodnu se předím, jak budu žít ten svůj život. A později v mém životě, když jsem musela nějaký, dělat nějaký větší rozhodnutí, jako například eh, studium, kde bydlím, najít si manžela a tak dále, tak jsem se vrátila v srdci k, tom, k tomu okamžiku, že jsem řekla ano Bohu. A potom i ty rozhodnuty, které byl trošku víc m, těžký, tak už byly ne tak těžký, protože jsem vlastně věděla v srdci, za co jsem se už rozhodla dávno. Už jsem věděla, jaká je ta správná cesta. Teď už je mi 40 a i když se mi nepovedlo být konsistentní v tomhle stav, ještě mám potenciál růst, tak můžu ale říct, že s boží pomoci a díky jeho milost jsem byla konzistentní v tom si vybrat jeho cestu pro můj život. Protože jsem se z 15. předem rozhodla, že si vyberu jeho cestu. A i když jsem měla pocit, že to už nedám, nebože to prostě pro mě už nedávalo žádnou smysl, nebylo to podle mojí logiky, tak se měla lidi kolem sebe, který mě ale povzbuzili a kteří mě říkali, hele, připomín si na boží povolání pro ten tvůj život. A už to šlo líp. Takže s boží pomoci, se předem rozhodneme. Ač už je to pro tebe cokoliv. S Boží pomoci už nepiju až moc alkoholu. Nebo s Boží pomoci cvičím třikrát deň, týdně. Nebo s Boží pomoci chci dát 500 korun měsíčně navíc na splacení svých dluhů. Nebo s Boží pomoci budu číst Bible, aspoň jeden verš každý den. Budu konzistentní následovník Krista. Rozhoduji se předem, aby moje rozhodnutí v budoucna nebyla nějak z afektu nebo z emoci, ale z toho, co jsem si opravdu chtěla. Takže moje otázka pro tebe, kde tě Bůh volá? Kde chce, abys byl trošku víc konzistentný? V jaké oblasti? svého života. Můžeme si vzít takový chvíli, můžeš si zavřít oči, když ti to pomůže. Můžeš prostě poslouchat to, co ti Bůh nějak řekne v srdci. Můžeš si pro sebe říct, Bože, kde chceš, abych byl, nebo abych byla víc konzistentní. Kde bych tě mohl víc stít? Nebo být věrnější. Ukaž mi to, Bože. Možná tě Bůh ukáže i nějaké hodnoty, na kterým mu záleží. A na kterém by i nám měli záležet. Protože když máme jasné hodnoty, tak se rozhodováme nějak Snaží. Chci ukončit dnesky, dnešní kázání s jedním veršem z Bible, který je pro mě osobně pořád tak velkým povzbuzováním, povzbuzením, pokud jde právě o to, o plnění Boží, boží vůle, o tom být konzistentní, být mu věrný. I když vím, že prostě sama to nedám. A je to Eveským 3.20. Ten Ježíš, který v nás působí svou moci, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem víc než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Ježíš je schopen udělat to, co si možná sám řekneš. Nevím Jak. Ježíš je schopen udělat to, co ani nevíme, že je to možný. Jestli chceš, můžeš se teď se mnou postavit a společně se modlit a poprosit Boha za pomoc. Děkuji ti Ježíše, že skrze tebe, Máme nový život, máme nový šanci každý den být víc konzistentní v tom životě s tebou. A nejde jenom o tom, číst Bibli nebo se modlit. Víme, že náš celý život je důkaz, že ty jsi věrný, milující, velký a dobrý Bůh pro ty lidi kolem nás. A chceme, aby v těch různých oblastech našeho života, aby jsme mohli být konzistentní v tom, co nám ty řekneš. Nejde vůbec o tom, co ten druhý vedle mě dělá nebo nedělá. Jde o tom, co mě ty řekneš, Bože. A já ti děkuji za takový příklad, jako je Daniel v Biblii, že tady byl mladý člověk, který byl konzistentní a věrný tobě. A děkuju že nám v tom pomůžeš, co si nám nějak možná ukázal, říkal dneska ráno, že můžeme v tom pokračovat. Děkuji taky za komunitu, za církev, za naši small groups, kde můžeme opravdu i sdílet, co, to je, co je v našem srdci a zažít to, že se můžeme navzájem povzbudit, navzájem pomoct, navzájem být tu jeden za druhý. A děkuji, že dneska můžeme začít. A i když to nedáme jeden den, tak nám pomůžeš zase vzdát a dělat dál. Děkuju, že máme u tebe, Ježíše, milost a lásku a že nás ne, nenecháš jen takhle sám. Děkuju, že můžeme jít dál s tebou a že nám pomůžeš v tom. Amen.